0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en cuarta y gol. Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Luis Chávez y estoy muy feliz de que me puedan acompañar a un episodio más para hablar de este el equipo que tanto nos enamora y en momentos tanto nos entristece como esta semana, el equipo de Los Ángeles Chargers. Y ya lo saben amigos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales en arroba Chávez 08 en Twitter y también para la cuenta de este programa en arroba cuarta y gol y, y sí amigos, como lo dijimos, eh, un poco tristes por la derrota de este domingo, tal vez hasta impotencia, ¿no? Se puede llegar a sentir. Pero bueno, antes de comenzar a meternos ya de lleno en lo que fue el partido, el análisis de ofensiva y defensiva, las razones de la derrota, vamos a escuchar
1: este mensaje de nuestros patrocinadores. Todo lo que necesitas al instante. El futuro del supermercado está aquí. En 15 minutos te llevamos frutas, verduras, tus marcas favoritas y todo lo que necesitas. Envío al instante. Productos de calidad precios justos, un mundo mejor y todo lo que necesitas en Joker ¿qué más quieres? Joker no lo esperas
0: y ya lo saben amigos pueden descargar Joker y aprovechar el código promocional porque es muy importante que ustedes puedan descargar esta aplicación y meter ese código, así nos ayudan a nosotros ustedes reciben un gran descuento y todos ganamos, así que Vayan a descargar la aplicación, utilícenla, porque ya lo saben, Joker, no lo esperas. Y ahora sí, vamos a comenzar con lo que sucedió en el partido. Un partido complicado, un partido que fue difícil para, para ambos lados del, del equipo, ¿no? tanto para la ofensiva como la defensiva, el equipo nunca terminó de carburar el equipo parecía que, que no, se, no estaba concentrado. Ninguno de los jugadores tuvo una actuación, si podemos llamar, destacada. Pero, a fin de cuentas, un partido que tenemos que desmenuzar un poco más, ¿no? Sobre todo para tratar de identificar por qué, por qué suceden estas derrotas y, y por qué hay algunas similitudes entre estas derrotas, ¿no? Y me refiero entre estas derrotas, las, obviamente las últimas tres, porque la primera contra Dallas creo que se cuece un poco aparte, pero hay bastantes similitudes en eh, estas tres derrotas que se han tenido en las últimas cuatro semanas que el equipo ha jugado, porque recordemos que por ahí se cruzó la semana de descanso, eh, pero bueno, contra Baltimore, contra los Patriotas y contra eh, los Vikings, pues ha habido ciertas similitudes. Vamos a empezar hablando un poco de lo que fue la ofensiva, ¿no? Justin Herbert tuvo una actuación, pues bastante pobre, si la podemos llamar así, 20 pases completos de 34 intentos, un, una, un porcentaje ahí un poco bajo, 195 yardas en total, también bajo para lo que Herbert puede hacer, ¿no? y bueno, un touchdown y una intercepción también um, aquí esta ofensiva pues tuvo varios momentos malos ¿no? en el partido, mucho más momentos malos que, que momentos buenos um, si lo vemos también a, a los demás jugadores eh, Allen tuvo quién Allen tuvo 8 recepciones para 98 yardas, creo que Allen fue el jugador que más se salvó, que más se ha estado salvando de hecho en estas semanas y, eh, bueno, por ejemplo, Mike Williams es la contraparte no que ha tenido muy poca utilización en los últimos partidos. Desde esa espectacular semana 5, si mal no recuerdo, contra el equipo de eh, los Browns, ya Mike Williams no ha aparecido del todo. Este partido solamente tuvo 4 recepciones para 33 yardas. Y, bueno, recordemos que en ese partido incluso salió, eh, bueno, estuvo tocado, ¿no? Eh, Mike Williams. Y esto se ha venido manejando, que tal vez la lesión de Mike Williams lo ha mantenido un poco así, limitado, pero yo la verdad creo que va por otro lado, ¿no? ¿no? No creo que este sea el pretexto de que Mike Williams no esté teniendo una buena actuación. El juego terrestre también estuvo muy pobre, muy, muy mal. 60. 60 yardas de, del juego terrestre. Esto nos dice pues que no, 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 se pudo, no se pudo establecer este juego terrestre. Eh, Justin Herbert incluso tuvo un tercio, ¿no? Bueno, fueron 60 yardas de los tres corredores y 22 yardas de Justin Herbert. Fue casi ahí la mitad de lo que pudieron producir tres corredores de lo que pudo hacer Justin Herbert. La verdad es que, pues por esa parte, sí es para preocuparse, ¿no? Una ofensiva sin ritmo, una ofensiva que parecía no nunca entrar en, en, en esta serie de jugadas que podía ayudar al equipo y bueno incluso en todo el partido eh, fue, fue bastante malo solamente en, en el drive de, de que abrió la segunda mitad en el primer drive de esa segunda mitad que se vio muy bien el equipo y, y solo fue esto no es, fue lo único que, que que el equipo tuvo este ritmo tuvo esta consistencia porque lo demás, la verdad es que no se logró, incluso en la primera mitad eh, hubo momentos en, en que los que estaban cargando la ofensiva de los Chargers, eran los mismos Vikings con sus castigos, con todo eso, y hacían que los, bike, que los Chargers perdón, pudieran avanzar, no claro que esto que esto es para preocupar, pero ¿por qué, por qué sucede todo esto? Incluso eh, Brandon Staley nos demuestra que la ofensiva estaba funcionando al tomar la decisión de no jugársela en cuarta, ¿no? Al, casi al final del partido, cuando faltaban 5 minutos y, y que el equipo tenía una cuarta y dos en la yarda 10 de, de los Vikings, ¿no? Y tú decías, bueno, abajo por 10, el equipo se la va a jugar, ¿no? Esto es lo que siempre, lo que siempre estaban haciendo pero Brandon Staley comenta que él tenía, pues, esperanza, en, bueno, no esperanza, que él tenía esa seguridad en su defensiva para poder parar a, a los Vikings y poder tener la pelota de nuevo. Pues bueno, yo creo que más que seguridad en la defensiva, no creía en lo que estaba haciendo la ofensiva y, y tal vez no era tan probable en ese momento que los Chargers convirtieran esa cuarta oportunidad y ahí sí, si no se convertía esa cuarta oportunidad no hubiera habido ni siquiera posibilidad de empatar. Esperando que Steely fuera segura. Y pues bueno, buscó de tener esa posesión. Que estuvo a punto de tenerla, ¿eh? Si no fuera por la defensiva en esa, en esa última serie de los Vikings. Que ya ahorita hablaremos de eso. Pero bueno, bastante, bastante también malo eso. ¿Y eh, ¿por, qué, por qué está sucediendo todo esto, ¿no? En, en la ofensiva. Por ahí en, en, en el Twitter, en las redes sociales, nos comentaba, por ejemplo, Eder Hurtado. Pues el mal play calling que están haciendo, sobre todo, pues bueno, Joy Lombardi, ¿no? Que es el, el, el encargado de, de, este, de elegir las jugadas ofensivas. Eh, por ahí también Fernando nos comentaba, pues la falta de definición entre si hay un wide receiver 3 o no, que si hay eh, running backs, aparte de, de Austin Eckler. Y me parece bastante valioso, ¿no? Analizar este tipo de, de comentarios, porque puede ir por ahí. Para empezar. Sabemos que el equipo ha tenido muchos drops, ¿no? Los receptores, y esto ya lo comentamos en episodios anteriores. El equipo ha tenido 21 drops en lo que va a la temporada. La temporada pasada, el año pasado, tuvieron 25 en toda la temporada, ¿no? Eh, para que lo tomen un poco en, en esta proporción. Después, lo que comenta Eder de, 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 digo, perdón Fernando de que no tenemos un wide receiver 3 definido que pueda ayudar... Pues sí, cuando están cubriendo a Keenan Allen y a, a Mike Williams, pues si tienes un wide receiver 3 de poderoso, pues es diferente, ¿no? Lo que pueden buscar las, las defensivas, cubrir. No sé, ustedes pueden ver los ejemplos en la liga. Pues ahí está, eh, si lo ven así, a, 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 por ejemplo Tampa, ¿no? Con Mike Evans, Chris Godwin y pues su tercer receptor Antonio Brown, imagínense. Eh, incluso un equipo un poco más cercano en la conferencia americana, pues... Los, eh, los Cincinnati Bengals, ahí con Jamar Chase, Steve Higgins y pues Tyler Boyd, también un buen receptor, etcétera, etcétera, ¿no? Y el equipo, pues no, no ha, ha encontrado este receptor. Se trajo a George Palmer buscando, buscando tomar ese puesto, no ha tenido la actuación que tal vez esperábamos. Y para que vean esta, esta falta de decisión que hay en el wide receiver 3, ambos... Tanto Jalen Guyton como Josh Palmer tuvieron los mismos snaps, 18 snaps. Al parecer ninguno de los dos está funcionando como, como Brandon Staley quisiera y no ha podido pues, decidirse ¿no? por quién sea ese receptor número 3. ¿Y qué decimos de los corredores? ¿no? Pues Larry Rountree que pues, bueno, ya por lo menos anotó y, y se preocupó mucho por hacer un baile Bastante bueno el baile, pero pues ha tenido un año pues muy malo. Eh, Joshua Kelly, Joshua Kelly sabemos lo que es Joshua Kelly desde el año pasado y no, no ha levantado. Y Justin Jackson que se veía como que pues por ahí podía asomarse, pero pues no ha, no ha podido estar eh, sano para, para la temporada. Así que también esto claramente afecta, obviamente, la línea ofensiva. Que en este partido no fue tan lamentable como en otros, pero aún así la línea ofensiva, a fin de cuentas, si no le das el tiempo suficiente a Justin Herbert para lanzar, pues eh, a fin de cuentas van a, va a haber ciertos resultados que, que no se quieren. no Así como no, no, no dejar que los receptores desarrollen sus rutas de forma adecuada, que tengan esos espacios, que Justin Herbert pueda... Eh, estar tran tranquilo, ¿no? Lanzando, creo que eso es lo más importante para un coreback. Y, y todo esto, todo esto afecta, ¿no? Para para fin de cuentas, lo que, lo que comentaba Eder sobre eh, el mal play calling que están haciendo, ¿no? Y creo que sí va por ahí, pero, pero hay muchas cosas. Porque, a ver, todo el mundo sabemos. Lo que es capaz de Justin Herbert de hacer, ¿no? Todos sabemos que puede lanzar pases de 30, 40, 50 yardas si quieres. Pero pues así como lo sabemos nosotros, lo saben los, los entrenadores de los otros equipos, ¿no? Así que por esa parte, obviamente tienen bien cubierto eso. No vas a dejar que Justin Herbert te gane un partido con pases de, de 40 yardas. O sea, vas a decir, bueno, pues que me gane por otra forma, pero por lo menos por ahí no. Y creo que por esa parte ha calado un poco en, en Herbert esta. Pues sí, esta forma en que los, los entrenadores o los coordinadores defensivos, si ustedes lo quieren, han llevado los partidos con Justin Herbert. Porque incluso esto se, lo, se ve afectado en el número de air yards que, que ha tenido Justin Herbert. Justin Herbert es el coreback número 29 en air yards por pase. Y les explico si ustedes. Eh, no saben lo que son las Air Yards, es eh, la distancia que vuela el pase hasta hasta el receptor, ya sea si lo atrapa o no. Ok, a ver, entonces, si, por, por un decir, Herbert tiene eh, el, el pase de, de a partir de la yarda 10 y, y lanza, y el target llega a, al receptor en la yarda 20, van a ser... 10 yardas de 10 air yards ¿no? lo que viajó el balón para llegar al receptor eh, ya sea si lo atrapa o no y Justin Herbert está promediando eh, un total bueno, está promediando 7.2 yardas 7.2 air yards por pase esto lo pone como uno de los peores eh, creo que por esta parte también si lo vemos en este último partido Justin Herbert de sus 34 intentos, solamente 7 fueron de más de 10 yardas y solamente 3 fueron de más de 15 yardas. Cuando sabemos que Herbert tiene uno de los brazos más potentes de la liga, a ver, no es que no, es que no lo estén usando porque no quieran, es que la defen las defensivas están pudiendo tapar eso, eh, esas posibilidades para Herbert y a fin de cuentas, pues obviamente todos quisiéramos que Herbert lanzara pases entre 30, 40, 50 yardas cada tres jugadas, pero pues tampoco va por ahí, ¿no? A fin de cuentas no va por ahí y, y el equipo tiene que buscar otras formas, hay ataque terrestre, también está lo que puede hacer Keenan Allen, los Sirens, que en este partido no se no los pudimos ver como lo vi, los vimos contra las Islas de Filadelfia y, y esto es parte de lo, que, de lo que ha sucedido no en, en, estos, en estas derrotas. Y eh, creo que con esto, pues bueno, ya más o menos por ahí vimos qué puede, bueno, qué es lo que está pasando en la, en la ofensiva. A fin de cuentas, nos extendimos un poco en este análisis de la ofensiva, pero para mí era un poco importante tratar de buscar esta razón por la que los Chargers no han tenido, pues esa explosividad que, que tanto se mencionaba, ¿no? Que ah, los Chargers, la, una de las ofensivas más potentes y más explosivas, y, y no se ha visto, ¿no? Creo que. Un poco de, de lo que puede pasar es por lo que acabamos de, de platicar. Así que esperemos el equipo encuentre la forma de resolver esto. Porque, pues últimamente, a ver, la ofensiva no ha, no ha levantado la mano. ¿eh? Porque la defensiva se ha visto mal. Pero la ofensiva, pues no se ha despegado mucho de, de eso mal que se ha visto la defensiva. Así que si no se tiene esta parte del juego pues no se puede aspirar a mucho ¿no? así que esperemos el equipo pueda resolverlo
1: Encuentra el podcast de tu equipo favorito y descubre lo más importante de tu próximo rival aquí en Cuarta y Gol Aaron Rodgers inmuniza a los Seahawks aún con Russell Wilson de regreso Seahawks es blanqueado por Green Bay Chiefs de vuelta Mahomes vuelve a tener un juego extraordinario y dejan a los Raiders en la lona 41-14. a 14. Pase usted, no, después de usted. El primer empate de la temporada llega a cortesía de los Steelers y los Lions. ¿El equipo del futuro? Mac Jones ha ganado 5 de sus últimos 6 juegos con Patriots y hacen pagar a Baker Mayfield y sus Browns. Washington madruga a Bucks, pero ¿a qué costo? Chase Young probablemente fuera por el resto de la temporada. Todo esto y mucho más en los podcasts de la familia Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Búscalo en tu plataforma favorita donde quiera que escuches podcast.
0: Vamos a pasar ahora a lo que sucedió en el lado defensivo de la pelota. Y aquí, pues la defensiva, la defensiva sigue... Sin carburar del todo, ¿no? A ver, esta defensiva que le permitió 294 yardas a, jo a Justin Herbert, iba a decir, y, uh, 294 yardas a Kirk Cousins, perdón, que permitió, en este caso, 103 yardas al, al, al equipo rival por la carrera, no están mal, a ver, no es lo, lo que nos eh, habían estado manejando en las últimas semanas. 3.1 yardas por acarreo fue lo que permitió la defensiva de Chargers en este partido. 3.1 yardas, a fin de cuentas, ya no es un mal número. Eh, creo que por esta parte puede ir mejorando. Desde que Justin Jones eh, regresó, la defensiva se ha visto mucho mejor. Incluso eh, Dalvin Cook pues, tuvo una efectividad de 3.9 yardas por acarreo, ¿no? Creo que... A ver, Dalvin Cook es de los mejores corredores de la liga. Y poderlo aguantar a 3.9 yardas por acarreo no es lo ideal, pero tampoco está tan mal como se podía prever que pasara, ¿no? Eh, la ofensiva de los Vikings estuvo mucho más tiempo en el, en el campo que la de los Chargers. Y aquí, por esta parte, creo que también fue fundamental, ¿no? La, la ofensiva de Vikings estuvo 36 minutos y la de los Chargers 23, por esa parte creo que la, la, la defensiva de los Chargers no pudo eh, detener y no pudo darle la, la pelota a Justin Herbert creo que también esto es parte de lo que ha sucedido en, en las tres derrotas, en estas tres derrotas de las que hablábamos, pues Herbert no ha tenido el balón lo suficiente lo ha cuando lo tiene ya me estoy regresando un poco a la ofensiva, ¿verdad? Pero cuando lo tiene, pues no, no lo aprovecha. Pero en este caso, lo, a lo que vamos con la defensiva, es que no puede, no ayuda a, a que la, la ofensiva tenga, no sé, entre en ritmo, que tenga posibilidades. Porque, bueno, un 3 y fuera está bien, dices, Está bien el de la, de la ofensiva. Justin Herbert no pudo completar tal pase, lo que sea. Pero luego viene la ofensiva del equipo rival y te juega... De 5 a 8 minutos en su serie ofensiva con alguna anotación, ya sea de 3 o de 7 puntos. Y a ver, otra vez viene Justin Herbert. Y si por algo no puede concretar otra vez en la serie, otros 8 minutos de la ofensiva del equipo rival. Y así es imposible, ¿no? Así no se puede. Creo que por esa parte, obviamente todos saben que correrle a los Chargers va a rendir frutos. Y, y, y por ahí pues están gastando el reloj, están logrando yardas. Están logrando avanzar y la defensiva pues no, no puede producir, ¿no? A fin de cuentas lograron un, un balón suelto en este partido, pero no, no fue suficiente para. para poder ayudar a la ofensiva. Y. y lo más importante de todo. Sobre todo. Fue el, la, la. pobre actuación. que tuvo el equipo en la defensiva secundaria. Porque ahí les va. Los Chargers no tuvieron una mala actuación en, en cuanto a, al, a la presión al coreback, porque por ahí también lo comentaban en Twitter, que tal vez no se estaba presionando al coreback lo suficiente, pero ya eh, metiéndonos un poco más de lleno a, a lo que fue el partido, pues el, el equipo no se vio tan mal. Joy Bosa y Uchenen Wosu tuvieron 15 presiones entre los dos al coreback. Lograron dos golpes y, y una y una captura pero 15 presiones pues nos habla de, de un buen trabajo la verdad es que fue bastante bueno pero lo triste fue la defensiva secundaria Asante Samuel no estuvo en su nivel lo que vimos de Stephen Campbell y de Chris Harris Jr. fue muy lamentable no, no, no sé a ver es, fue una actuación muy mala de ambos ahí les va el número de Stephen Campbell Tuvo 8, bueno, le lanzaron 8 pases cuando él estaba cubriendo y permitió 7 recepciones. Para un fabuloso total de 127 yardas en, en, por, por recepción que permitió él, ¿no? 127 yardas se las cargaron a Campbell. Pues es, es muchísimo, es más del 40% de las yardas totales del equipo de los Vikings. Así que por esa parte es necesario, es urgente que regrese Michael Davis. También que a Samuel pueda regresar al nivel que había mostrado en las primeras semanas. Y pues esto ayudará ¿no? a, a, a ya también complementar lo, lo que pueda hacer la, la, la defensiva presionando al coreback. Porque lo que le permitieron a Justin Jefferson fue... La verdad es que... Pues no, no, no había pasado en la, en la temporada, ¿no? Que los Chargers permitieran a un receptor de esa cantidad de, de números. Y también, en ciertas ocasiones, lo que podía hacer Justin Jefferson... A ver, no solamente el número total de recepciones. Tuvo cinco recepciones Justin Jefferson en terceras oportunidades. Tercera y nueve, tercera y doce, tercera y seis, tercera y cinco... No puedes permitir eso, o sea, no, no puedes no puedes doblarte en ese momento, ¿no? Como defensiva, porque lograban llegar a estas instancias de tercera y, y largo, pero a fin de cuentas te las completaban con Justin Jefferson. Esto pues no se pudo corregir en todo el partido y a fin de cuentas fue lo que terminó definiendo el juego. No fue con Justin Jefferson, pero obviamente el punto que definió el partido en tercera y 20, en tercera y 20, y no escucharon mal y permitirle una recepción de 18 yardas a Adam Thielen por el centro del campo, eso de qué nos habla, la ofensiva secundaria, no es, digo, la defensiva secundaria, perdón, no estaba y, y, y no, no logró estar en todo el partido. Ya después lo, lo convirtieron en esa cuarta y dos y pues terminó el juego, ¿no? Así que por esa parte, pues el equipo tendrá que seguir trabajando con lo que tiene, porque Derwin James se ha visto bien, Joy Bosa también se ha visto bien, Incluso, eh, como ya comentamos, en la defensiva terrestre con la llegada de Justin, bueno, con el regreso de Justin Jones, pues ha mejorado el equipo. Pero tienen que mejorar en todas las partes para que los equipos pues no logren identificar la debilidad del, del bueno que, en el partido, que tienen en el partido, perdón, en el partido, que no la logren identificar porque pues, van a atacar por ahí. Se vio muy claro lo que hicieron con, con Campbell y lo que lograron por, por ese medio, ¿no? Así que, pues bueno, la, la defensiva a seguir mejorando, esperemos puedan implementar nuevos planes o, o algo por el estilo, porque, pues, siempre es necesario que si la ofensiva, por ejemplo, no tiene, no está teniendo el mejor día, pues la defensiva pueda apoyarlos, ¿no? Pueda estar a, pueda darles el balón más, más veces para que puedan entrar en ritmo, para que tengan más oportunidades, pero en este caso no sucedió así y, pues, a fin de cuentas, este fue el resultado. Y pues bueno amigos, ahí tienen lo que pudimos vivir en este partido. Los Chargers ya con un récord de 5 y 4 siguen estando en segundo lugar en la conferencia americana. Digo, perdón, en la división oeste de la conferencia americana. Ya regresó al liderato los Kansas City Chiefs con un récord de 6 y 4. Entonces el equipo todavía pues sigue peleando, ¿no? Por quedar en, en el liderato de... De esta división, creo que es importante no, no, a ver, no, no dar el mundo por perdido porque sigue estando en la pelea el equipo y en realidad la conferencia americana está muy cerrada, ¿no? Vemos a muchísimos equipos con 5 victorias buscando pues esos dos boletos de, de comodines para los playoffs. Será ya cada partido a partir de, de ahora. Bueno, todos los partidos obviamente son muy importantes, pero... Pues todos los partidos ya lo que quedan en la temporada serán pues vitales, ¿no? Porque todavía quedan partidos divisionales. Por ejemplo, el próximo partido es contra un rival directo por un comodín, como lo son los Steelers. Los Steelers también con cinco victorias, pero si les puede ganar pues es un rival directo, ¿no? Así que bueno ya veremos lo que pueda suceder en ese partido. Ya saben tendremos el episodio a media semana para poder analizar el juego del domingo. Y les agradezco mucho que nos hayan escuchado en este episodio, les agradezco mucho todo su apoyo que, que nos puedan dar en redes sociales, compartiendo el episodio, compartiendo eh, a toda la familia de Cuarta y Gol, a todos los, ya saben que tenemos eh, programas de, de la mayoría de los equipos, así que pueden compartirlos. También ahí pueden dejarnos algún comentario en Twitter, lo que ustedes necesiten, lo que ustedes gusten que platiquemos alguna duda algún comentario ahí lo pueden dejar y con gusto lo atenderemos les agradezco mucho que hayan estado en este episodio recuerden seguirnos en nuestras redes sociales porque recuerden los Chargers no terminan y nosotros tampoco Cuarta y Gol